0: Bueno,
1: vamos a hablar de este hombre Cuando nosotros empezamos hace cinco años Con el tema del cachopo eh, que además, eh, o sea, El cachopo, cachopo lo
0: introdujiste de... En plan I más D, sí. a, vamos a meter cachopo ahora. No, no, nosotros llegamos y dijimos Oye, queremos hacer una Ese carta que está de hablando, cachopo, Es, que es madre, el que, es
1: que se, usted, llamó, se se auto llamó, llamó, vamos Rey del cachopo, César Román Viruete Dueño de varios restaurantes eh, Durante una entrevista pues que hizo Con el humorista David Broncano hace año y medio ¿no? en, en marzo del 2017 Hoy sabemos que Román César Román Viruete no era el rey del cachopo sino un timador ni siquiera es asturiano ni vasco que es lo que él decía sus restaurantes han cerrado, eso sí se sabe los empleados se han quedado en la calle y él está desaparecido no sabemos si escondido o muerto ¿eh? lo mismo que su última pareja hoy Manu y Luis pues, van a contarnos la verdad y casi todas las mentiras de, de la vida de este falso rey del cachopo César Román, que desapareció el día 30 de julio empecemos por el final, si os parece ¿qué, qué es lo último que sabéis de, de la vida de este hombre, este falso chef especialista en cachopo?
2: Pues el último episodio cierto que hay de la vida de César Román, eh, e incluso está documentado con imagen, ocurre el 14 de julio de este año, dos semanas antes de que se perdiese su rastro. Ese día, ese 14 de julio, el que todavía se auto había autoproclamado el rey del Cachopo y su última pareja, una ciudadana hondureña llamada Heidi Paz, van a un bar de la calle Embajadores de Madrid, un bar que se llama Parba Canal. Poco después eh, de, de su llegada llega la policía. César y su pareja estuvieron bebiendo sin pagar, según los encargados, se marcharon y luego regresaron, pidieron más Bebida y empezaron a destrozar todo lo que había a su alcance del local. Los policías se encuentran allí a César Román, al rey del Cachopo, y tienen en su poder tres móviles, uno de ellos de su pareja, y una llave de pugilato, es decir, un puño americano. La policía se lo lleva a la comisaría, a la comisaría de Arganzuela, y allí pasa la noche.
1: Eh, pasa ahí la noche en esa comisaría y al día siguiente, por lo visto, se niega a declarar. ¿no? ¿Y, y los testigos que había de ese incidente en, en el Bar Bacanal qué cuentan?
0: Lo que cuentan es que el rey del cachopo y su pareja, Heidi, rompieron, destrozaron dos televisores del local, un ordenador y unas 40 botellas de alcohol que había allí. Aseguran que la mujer incluso cogió un cristal de, la, de las botellas, un cristal roto, y amenazó con él a los empleados y a los clientes, diciéndoles, griego, gritando, ¿cómo os acerquéis o os rajo? Contaron también que Heidi había trabajado allí unos días, no se sabe si dos o cuatro días como camarera, y que también gritaba que el dueño no lo había pagado.
2: De ese local, Heidi Paz Bulnes, que es una joven hondureña bastante guapa, de 25 años, metro 70, pasó a trabajar en uno de los establecimientos en el mes de abril, concretamente, que tenía abiertos eh, César Román, el rey del Cachopo. Román es un tipo de apenas 1,52, 20 años mayor que Heidi, pero ambos empiezan una relación que aún no sabemos cómo terminará, o si ha terminado ya, o en qué circunstancias ha terminado.
1: Metro 52. Eh, sí, metro ya. 52,
2: lo que le hace muy característico, lo que claro. facilitaría su búsqueda.
1: Desde luego. Estamos eh, a día 15 de julio del año pasado, y el rey del Cachopo pues, queda en, en libertad. Entonces, también está libre ella, eh, la hondureña alta y guapa, ¿no? Uh -huh. su pareja, tras esa tangana que los dos organizan en un bar. Pero el día 23 de ese mismo mes, la familia de la mujer, la familia de la hondureña, denuncia que la chica ha desaparecido.
0: Así fue y así sigue ella, sigue desaparecida. Siete días después de esa denuncia, la, que, la familia que denuncia es la familia de él, la familia de César Román, denuncia que él también ha desaparecido. Uh -huh. Los restaurantes están cerrados desde ese día, el negocio ha quebrado. Y el teléfono móvil del rey del Cachopo se apaga desde ese mismo día, desde el 30 de julio, aunque vuelva a tener alguna cobertura intermitente tiempo después para acabar de morirse de él.
1: O sea, son dos desaparecidos, claro, los dos son adultos, uh -huh. eh, tenían problemas económicos eh, y ya vemos que también problemas de control, ¿no?, Porque <risas> sí. por la que organizaron en el bar, ¿no?, ¿Podrían haberse ido para evitar problemas o para evitar pagar las deudas?
2: Bueno, es una de las eh, hipótesis que maneja ahora mismo la policía. No es la primera vez, ni la segunda tampoco, que César Román hace eso en su vida. Se esfuma, empieza de cero, deja atrás víctimas o deja atrás engañados. Eh, vamos a hacer un repaso muy rápido desde que el diario ABC lo descubrió como líder de un supuesto sindicato de estudiantes hace ya muchos años, en el año 1996. Fue expulsado del Instituto Cervantes de Madrid después de anunciar una huelga que iba a paralizar España. Él, atención, estudiaba primero bachillerato y tenía 22 años.
1: ¿Con 22 años ya hizo eso?
2: Ah, sí, ahí. era líder sindical en bachillerato, o
0: sea, era el más <risa> mayor del bachillerato. Y ese año, en el 96, ese mismo año, la revista Interview publica un reportaje de Alberto Gallo, un compañero nuestro en el que se denunciaba ya que César Román, el mismo César Román, es también un miembro de falange española que está infiltrado en el sindicato comisiones obreras para intentar penetrar en la clase trabajadora española. Román tuvo cierto éxito en esa en esa misión, digamos, porque llegó a ser elegido delegado sindical en Mercamariz por comisiones, ¿eh? Y acabó siendo expulsado de Falange porque era demasiado de izquierdas para sus jefes.
1: Y durante 20 años, bueno, casi 20 años, este César Román pues va dejando todo un rastro de engaños, de timos, de estafas siempre cercano a grupos ultraderechistas en su caso
2: Sí, él logró ser delegado en Madrid de un grupo ultra llamado Plataforma per Cataluña que es un grupo ultra, ultra catalán que dirigía a alguien que sí que alcanzó cierta fama Josep Anglada Desde
1: luego, desde luego sí. De
2: allí, de dio un salto de ese grupo ultra al CDS en Alcorcón, fue pionero de las fake news, ahora que están tan de moda porque propagó, por ejemplo, el rumor que publicaron grandes periódicos españoles de que Álvarez Cascos se iba, iba a dejar el PP y se iba a pasar al CDS. También acabó mal allí, fundó un partido llamado El Centro, decía que era diplomado en Relaciones Laborales por la Complutense, director del Centro de Relaciones Comerciales Hispano-Rusas, vicepresidente de la Asociación de Pymes de Madrid, directivo de la Asociación Malagueña contra la Escoliosis y nada de eso era cierto.
1: Nada era verdad de eso, qué sí. barbaridad, eh, porque además de Madrid este hombre causó también estragos en, en Málaga, ¿no? Siempre sí. buscando la, la promoción. ...de algunos periodistas...
0: ...sí, pasó por Málaga, Román... ...fundó allí una asociación de comerciantes a todo trapo... ...como siempre hacía, con una revista propia... ...con una rueda de prensa multitudinaria... ...con una concejal invitada del ayuntamiento... ...para promocionar, decía, el pequeño comercio en Málaga... Una mañana, cuatro de sus empleados de ese pequeño comercio fueron a trabajar y encontraron
2: todo cerrado y lo denunciaron. Y un juez de Málaga lo busca desde 2010. Ya te hemos dicho que ha sido un pionero en muchas cosas. Fundó un medio de comunicación que se llamaba El Aguijón y allí engañó a varios estudiantes de periodismo que trabajaron para él sin cobrar un duro, copiando y pegando noticias de otros sitios. Les decía que hacían un máster y algunos incluso les pagó con cheques sin fondos, de pequeñas cantidades pero cheques sin fondos. Se arrimó a periodistas ultraderechistas del circuito de intereconomía y algo más allá todavía, más a la derecha, decía que era asesor de George Bush y que había entrevistado a Marine Le Pen y llegó a ser tertuliano en Radio Libertad. Entre sus contactos está, por ejemplo, Enrique de Diego, a quien cobra 500 euros por hacer una biografía escandalosa de Esperanza Aguirre. Aún está
1: esperando los 500 euros. Madre mía, entonces este, este tipo es estafador. Este pirulero, ¿no? ¿Le llamáis vosotros? Sí, señor. O sea, en el argot es pirulero esto, ¿no? Mm. Vuelve a renacer y protagoniza una uh, nueva reencarnación, ¿no? Mm. La penúltima, seguramente. Se presenta como cocinero. Como cocinero asturiano
0: tal. Primero primero se presentó como cocinero vasco Pero eso no debió irle muy bien Y, y pasó a ser asturiano Lo cierto es que nació en Madrid Montó, ¿eh? montó con la que entonces era su esposa Con Nati, un restaurante ahí en Madrid aquí Decía que tenía acreditado Y así estaba en el restaurante puesto Ser el ganador de la mejor fabada del mundo Algo que era totalmente falso Y algo que se encontró ahí Alberto Chicote cuando llegó al restaurante en una de sus pesadillas en la cocina para tratar de reflotarlo en la cesta. Román ya no estaba allí, se había esfumado, y fue su exmujer la que llamó a Chicote pidiendo socorro. La fabada que daban, por cierto, era de bote, de lata.
1: De lata. <risa> ah, pero este tío, digamos, ponía eh, ahí colgado. Mm, claro. Premio a la mejor fabada, y, y habría muchísima gente que se lo creía, claro. claro. En fin, eh, algo se le quedó a Román, porque en marzo de 2016, hace nada, eh, vuelve a nacer como rey del cachopo. Dice que hace el mejor cachopo del mundo. Bueno, para los que no estén situados, porque la palabra cachopo en Cataluña se usa poco, ¿no? Y en Galicia, por ejemplo, que lo sepan. Es un filete empanado asturiano, ¿no? De ternera. Doble, doble de, filete de ternera. De ternera que dentro lleva jamón y queso, ¿no? Uh -huh. Y que ahora, pues eso del cachopo se ha puesto mucho de moda. Uh -huh. eh, bueno, y en ese momento parece que a él todo le va viento en popa, ¿no? Sí,
2: él se convierte eh, rápidamente en el. No, no, en, no en un cocinero de cachopos, no, se convierte en el rey del cachopo, igual que en otras estafas. Eh, gran inversión en publicidad, algunos famosos que acuden a sus locales a cambio de cachopos y sidra, mucho desparpajo, de abre cinco locales en Madrid a los que bautiza con el nombre de Acañada Delic Experience, consigue 180.000 euros del Banco de Sabadell, compra seis motocicletas para hacer el reparto de cachopos a domicilio y se sube a la ola de esa moda del cachopo, el cachopo de verdad.
1: Y claro, como no paga proveedores, pues se va, imagino, desinflando la burbuja, ¿no? Hasta enero de este mismo año 2018. Sí, los
0: deudores empezaban a reclamarle el dinero Pero él lo que hacía era básicamente Mandarlos al otro restaurante, al de su exmujer Está acusado, por cierto, de violencia machista Contra su exmujer también El 30 de julio, No le falta
1: de nada a este tipo ¿eh?
0: No. El 30 de julio cierra todos los locales Y deja a los trabajadores en la calle Es el mismo día en el que desaparece Desde entonces está desaparecido Aunque parece que dio alguna señal de vida A primeros del mes de agosto Y así, hasta que el pasado día 13 de agosto Unos vecinos del barrio de Usera, en Madrid Huelen a quemado una nave que hay al lado Y llaman a la policía
1: Huelen a quemado Ahora, por favor, escuchen ustedes lo que encuentra la policía cuando llegan a una de las naves eh, ya abandonadas, pero que había sido del Rey del Cachopo.
2: Pues lo que encuentran es una pequeña fogata, una pequeña fogata donde parece que habían intentado quemar alguna cosa. La fogata se, se va de las manos a quien la haya hecho, se empieza a salir mucho humo, que es lo que alerta a los vecinos. ¿no? Y también hay una maleta al lado, y dentro de la maleta la policía encuentra el torso de una mujer. Faltan la cabeza, faltan los brazos y faltan las piernas. La han cortado y le han hecho algún tipo de acelerante para que ardiera. Esa nave, Esa nave, que había sido alquilada antes por ciudadanos búlgaros, también estaba subarrendada a César Román y era donde él, donde el rey del Cachopo decía que iba a montar el gran centro logístico de su último proyecto, el Palacio del Cachopo, antes de desaparecer.
1: El Palacio del Cachopo. Sí. Bueno, eh, terrible. O sea, encuentran el torso, el tronco, digamos, de una mujer sin brazos ni piernas ni cabeza. Eh, supongo que se, se, se pensará en, en Heidi, ¿no? La chica, la novia de, de este individuo que está desaparecida. ¿Ella es la mujer que había en la maleta o todavía no se sabe? No
0: sabemos. Su madre ha dado, la madre de Heidi ha dado muestras de ADN... ...se están comparando con el cuerpo, con el trozo de cuerpo de la maleta. Sí que sabemos que el rey del Cachopo había tenido algunos problemas... ...que era un tipo violento. Ya te he dicho que estaba denunciado por malos tratos a su mujer... ...tenía una orden de alejamiento. Y también fue detenido en su día por dar
2: varios golpes de pala... ...en la cabeza a un perro por maltrato animal. Sí, un perro que era de su, de su expareja antes... ...de la última pareja que tuvo antes de Heidi.
1: Un indeseable en todos los <risa> aspectos.
2: Por, por otro lado, alguna vez se había llevado alguna paliza... De después de dejar pufos y dedos a gente había acabado incluso en el hospital porque le sorprendieron en un baño de un bar de la calle Arturo Soria desinfando cocaína, le quisieron quitar el dinero que llevaba encima y acabó con una tunda en, en el hospital incluso llevaba siempre pegado a su lado a un tipo grandote que había contratado a un tipo grandote, un tal Giovanni que estaba vinculado también a grupos de chistas antiguo vigilante de seguridad que le hacía de chofer y de guardaespaldas
1: o sea que no, no sabemos si el llamado rey del cachopo se ha escondido con su novia, si es ella la que está muerta, no sé, ¿qué pensáis vosotros?
0: No hay certezas, no habrá, hasta que el ADN diga quién es la mujer de la maleta. En cuanto a Román, al rey del cachopo, la policía tiene datos que hablan de que antes de desaparecer sí que visitó algunas decenas de cajeros automáticos y sacó fuertes cantidades de dinero. Algunas fuentes hablan de incluso 100.000 euros en metálico. No sabemos si usó ese dinero para pagar deudas o para intentar salvar su vida o para escapar. Y si es así, no sabemos si se fue solo.
2: Pero lo cierto es que no ha cruzado o, o no hay mm, constancia documental de que haya cruzado ninguna frontera en la que se le exija la documentación porque yeah. la policía está pendiente de eso y tampoco hay que olvidar una cosa el grupo sexto de homicidios que es el que lleva la investigación en torno al cuerpo hallado en esa nave sí. no ha podido librar una orden de detención contra él porque verdaderamente todavía no hay ningún cargo no hay nada que le pueda implicar en ese en ese supuesto homicidio no sí que tiene mm, una averiguación de paradero para declarar, para testificar pero solo eso en calidad de testigo
1: yeah. Bueno, pues hasta aquí la historia, que seguirá, claro. Por algún sitio tiene sí. que, que, que seguir este relato de la más pura y dura crónica negra. Gracias Luis, gracias Manu. Hasta Adiós. luego. Adiós.